0: Ja, vielen Dank. Ich stelle mich mal so hier hin und habe das Mikrofon dicht vor dem Mund, weil irgendwo habe ich meine Stimme verloren vor ein paar Stunden und bin ein bisschen erkältet. Und so kann man mich besser verstehen, vielleicht wenn ich hier das Mikrofon dicht vor dem Mund halte und André holt alles raus, was geht. Wenn du gerade die Augen schließt und denkst, wer ist das denn? Dann kann ich dir versichern, ich bin's. Keine Angst. Wenn man sich so auf seine Predigt vorbereitet, dann denkt man so manchmal so an, an also man geht so ein bisschen durch die Reihen und, und denkt so, wer sitzt da denn so und, und bei manchen, da kann ich einfach in irgendeine Richtung zeigen und da weiß ich, da sitzt genau die Person und gucke ich in eine andere Richtung und da weiß ich, da sitzt genau der und da sitzt die und da sitzt jener und äh, manchmal hat so seinen Stammplatz so und ähm, über die Jahre glaube ich, ich, ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Bänke schon irgendwelche Coolen haben, aber man, man, man kennt sich einfach aus. Man hat die Maserung schon gelesen, sag ich mal, der Rückenlehne und da, wo die Gesangbücher früher lagen, und man man kennt das einfach. Man hat hier schon eine Menge Zeit verbracht. So wenn ich so da hinten so in die etwas jüngere Garde mal gucke oder auch da oben hin, äh, so dann dann denkt man ja auch so, naja man man sitzt hier schon so seine Stunden auch manchmal ab und ist gar nicht so ohne. Mensch was äh, was kommt denn jetzt so wieder heute mal? Und ähm, und dann denke ich auch an euch und und dann manchmal tut er mir richtig leid irgendwo, weil man irgendwie denkt Mensch ähm, geht das über die Köpfe hinweg oder nicht? So aber jede Minute, die du hier verbringst, ist gut investiert. So. Und äh, wenn du die nächsten 50 Jahre hier regelmäßig herkommst, glaube ich, ist das eine gute Entscheidung. So, ich weiß nicht, wenn du das mal durchrechnest, wie viele Predigten du dann immer hören wirst, also mancher von uns hat ja schon richtig was auf dem Tacho hier auch. Also da, äh, wenn du 50 Predigten im Jahr hörst, ungefähr von den 60, 65 Gottesdiensten, die wir anbieten, mal 10 hochgerechnet und dann äh, mal ne, 20 Jahre, 30 Jahre, also und das auf Papier geschrieben. Mein lieber Schwan, da kannst du aber richtig was ins Regal stellen. Und ähm, das Schöne ist ja, dass das etwas ist, was ähm, wir nicht nur so abbuchen, sondern es soll mit unserem Leben zu tun haben. Und das ist eigentlich der Versuch, wenn man hier vorne steht. Ich möchte nicht unbedingt langweilen heute. So, Das ist äh, äh, mal ein Anliegen von mir. Aber ähm, man fragt sich, okay, wo packt man denn die Leute so alle? Und. Äh, was interessant ist: Heute geht es um den Glauben. Aha, denkst du. Ja, das ist ein ziemlich breit gefächertes Thema. Also deswegen soll es eigentlich immer darum gehen. Und äh, aber heute möchte ich äh, dich so ein bisschen überraschen, so, weil ich, weil ich, ähm, also weil es mich überrascht hat. So. Und ich dachte, wenn ich überrascht werde, ich habe auch schon ein paar Predigten auf dem Tacho, dann denke ich, kann es dich auch noch mal überraschen, so, Und und ähm, ich würde gerne, dass du mit Erwartung hier sitzt. Und dass du denkst, okay, was ist heute für mich dran? Okay, kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir hin, gut. Das Thema Glaube und Vorstellungskraft ist, ist, ist eine unheimlich spannende Geschichte. Und wenn man an Vorstellungskraft denkt, was man sich so vorstellt, so, dann, 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 dann merken wir, das ist ein unheimlich starkes Tool. Also stell dir vor, ich hätte jetzt hier eine Zitrone in der Hand eine richtig schöne große Zitrone. Und ähm, jetzt nehme ich ein Messer und schneide diese Zitrone durch. Und wenn ich so durchschneide, läuft, beginnt der Saft sozusagen an dem Messer entlang zu laufen, hier äh, mir am Arm entlang. Und äh, die Zitrone, die entfaltet so dann plötzlich so diesen Geruch, diesen Duft, dieses Zitronige. Ne? Und das stellen wir uns jetzt vor. So, du merkst, was passiert. Ne? Und jetzt, weil das ja gut für meinen Hals ist, ne, nehme ich die eine Zitronenhälfte und beiße da so richtig rein und saug den Saft da aus dieser Zitrone raus. Stellen wir uns jetzt nur vor, Vorstellungskraft. Merkst du, was passiert? Auf einmal fängt man an zu sabbern. Ne? Also auf einmal, auf einmal merken wir, wow, oh, was passiert jetzt hier? Wir stellen uns das vor. Ich sage euch noch ein weiteres Vorstellungsthema. Zum Beispiel Zahnarzt. Oh, okay, da höre ich so leichtes Ziehen durch die Zähne. Äh, Im Zehnergottesdienst sagt ja jemand, aua, <lacht> gute Vorstellungskraft. So, oder eben dieser Moment, wo eben der Lehrer äh, an der Tafel was schreibt und die Kreide bricht ab und sein Fingernagel Ja, ne? kratzt über das äh, grüne Material. Oder, so, ne? oder eben dieser Teller und die Gabel so quietsch. Weißt du? und Das stellen wir uns so vor und du denkst, oh ja, Vorstellungskraft. Und diese Vorstellungskraft, die, die, die Gott in uns hineingelegt hat, und, und, und Gott arbeitet ja so, muss ich euch mal vorstellen, Gott hat sich das vorgestellt. Können wir noch mal ein bisschen mehr Licht machen hier? irgendwie? Danke. Ach, die Sonne ist raus, alles klar. Ähm, Gott hat sich das vorgestellt, wie er die Erde bauen wird. Das hat er sich gedacht, und dann hat er gesprochen, und Gott hat das drauf, dass wenn er spricht, Sachen passieren. Das ist ja immer die Frage, wie alt war Adam? Oder wie alt ist der Baum, den Gott geschaffen hat? Also wenn du den durchsägst und du zählst die Jahresringe, dann sind das 70 Jahre. So, aber Gott hat ihn gerade geschaffen. Also Gott stellt sich Dinge vor und es wird. Das haben wir nicht drauf. Aber Vorstellungskraft ist auch etwas, was wir können. Das hat er in uns hineingelegt. Und Gott freut sich, wenn seine Kinder ihre Vorstellungskraft einsetzen. Alles beginnt mit einer Vorstellung, wenn es in die Realität hineingebracht wird. Also Das ist so, wenn du wenn du ähm, dir deinen Garten vorstellst, ne, wie er werden soll, ne, oder auch deinen Blumenkasten, ne, so, dann, da hast du Vorstellungen. So, und dann gehst du hin und setzt es um. Oder du planst ein Projekt, ein Gebäude oder ein Kunstwerk oder Musik. Man stellt sich das vor und dann setzt man es um. Es beginnt im Kopf. Mancher von euch hat gerade das Abitur geschafft, also hoffentlich vielleicht, die Ergebnisse sind noch nicht raus. Und Man überlegt, stellst dir vor, was passiert jetzt? Du fängst an zu überlegen, nachzudenken. Und Du stellst dir vor, wie du in 15 Jahren an deinem großen Swimmingpool liegst. Der Hund läuft durchs Garten, durch den Garten. Drei Kinder springen hinterher. Die Traumfrau guckt um die Ecke und winkt dir den Kaffee an die Liege. So. Ich weiß nicht, ob du so dir das vorstellst. Also, also man hat ja auch unterschiedliche Vorstellungskapazitäten. Ne? Es gibt Leute, die haben eine blühende Fantasie. Ne? Wo du denkst, krass, wie denkst du denn? Ne? Andere sind so ein bisschen dröger. So. Vielleicht Norddeutscher, ich weiß es nicht. Aber... Ich möchte heute eure Vorstellungskraft generieren ein wenig und sie ist wie ein Werkzeug in einem Werkzeugkasten und ich empfinde manchmal bei uns Christen ist die Vorstellungskraft in unserem Werkzeugkasten ziemlich nach unten durchgerutscht. Und ich würde die gerne wieder so ein bisschen nach vorne holen, weil es ist unheimlich wichtig, dass wir unseren Glauben mit Vorstellungskraft in Verbindung setzen. Vorstellungskraft kann Gutes, aber auch Schlechtes zum Schlechten genutzt werden. Es gibt viele gute Geschenke, die Gott uns gibt, zum Beispiel das Wasser. Damit kann man gute Sachen machen, aber auch nicht so gute Sachen machen. Oder Feuer, gute Sachen machen und nicht so gut machen. Oder Sexualität, man kann mit gute Sachen machen oder nicht so gute Sachen machen. Viele Menschen benutzen leider ihre Vorstellungskraft für, für die schlechteren Dinge. Und bestimmte Dinge sollen wir uns nicht vorstellen, sagt die Bibel sogar extra. Wir sollen sie uns nicht vorstellen. Warum? Weil dadurch Schmerzen entstehen. Sorgen entstehen, Ängste entstehen, Depressionen entstehen. Anderes können wir uns gar nicht vorstellen. Also es gibt Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Also zum Beispiel, wenn du jetzt an das Universum denkst, da gibt es ja ganz tolle Clips im Internet, wo man, wo man so die Größe des Universums sich mal, so mal dargestellt wird. Das können wir uns einfach nicht vorstellen, dass wir in einem Universum unterwegs sind was wir nicht durchreisen können. Und von dem Teil gibt es noch Millionen oder Milliarden angeblich. Was für eine Größe. Wir können es uns nicht vorstellen. Oder auch Gott uns vorzustellen, der alles geschaffen hat. Dass Gott uns Menschen liebt. Dass Gott dich liebt. Unvorstellbar. Die Bibel sagt uns, dass wir manches uns nicht vorstellen können, auch nicht, wie es im Himmel sein wird. Ich habe neulich ein Plakat gelesen, da stand drauf, Ewigkeit, Paradies, ist gleich langweilig. Da dachte ich, oh, da hat aber einer wenig Fantasie. Wir können uns das nicht vorstellen, ewig bei Gott zu leben. Aber wir sind ja an unsere drei Dimensionen gebunden, aber Gott nicht. Und deswegen sagt die Bibel uns in 1. Johannes 3, lesen wir mal, meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt, sind wir schon die Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Das heißt, wenn du denkst, du weißt, wie Jesus ist und Gott ist, dann bist du auf dem Holzweg. Wir können es uns nicht vorstellen. Er ist immer noch größer, noch schöner, noch mächtiger, noch vollkommener. Wir können es uns nicht vorstellen. Dann sagt die Bibel aber auch, was wir uns vorstellen sollen und wie wichtig Vorstellungskraft ist. Also zum Beispiel, Philippa 4, Vers 8, denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte, das Bewunderungswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Das stellt euch vor. Darüber denkt nach. Darüber füllt euch den Kopf. Und das ist dann immer die Frage, wie geht es dir? Mir geht es schlecht. So, worüber denkst du nach? Was stellst du dir vor? Und dann merken wir auf einmal, ja, wir steuern. Unsere Gedanken steuern unser Leben. Unsere Gedanken steuern unsere Empfindungen. Unsere Gedanken steuern unseren Glauben. Und wir merken, hier ist ein Bezug. Und wenn wir das nicht beachten, dann kommen wir in schwieriges Fahrwasser. Das möchte ich so ein bisschen entfalten. Vorstellungskraft ist ein wichtiges Werkzeug für die innere Befindlichkeit. Und deswegen ist Vorstellungskraft kombiniert mit dem Glauben, hat ganz gravierende Auswirkungen in deinem Leben. Und vielleicht liegt hier auch ich sag mal, der Fehler in deinem System. So. Und vielleicht ist es heute so ein Augenöffner. Lass Glaube deine Vorstellungskraft sprengen. Deine Vorstellungskraft beeinflusst und gestaltet dein Leben. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Satz, den du dir heute schon mal merken kannst. Deine Vorstellungskraft beeinflusst und gestaltet dein Leben. Auch da gibt es einen interessanten Satz in der Bibel, den hat der weiseste Mensch, der je gelebt hat, aufgeschrieben. Das war Salomo, der hat geschrieben, Sprüche 4, 23, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Worüber denkst du nach? Womit beschäftigst du dich? Was läuft in deinem Kopf ab? Nun weiß ich, dass bei jungen Leuten besonders viel blühende Fantasie ist. Also blühen im Sinne von auch Wildwuchs. so. Ne? so. Und... Ähm im Rahmen der Jugendarbeit sag ich mal, ist, das, ist das immer wieder ein Thema, dass man sagt, okay, wenn du dich in eine Stelle hinein denkst und verhaftest und auf einen falschen Weg kommst, in deinem Kopf, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben, das hat Auswirkungen bis in die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre deines Lebens. Also es glaubt dann in dem Alter dann keiner, aber das ist so. Und die Bibel sagt es hier. Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken. Genauso auch wir als Erwachsene. Was wir im Kopf projizieren, was wir im Kopf hinein produzieren, kann uns richtig nach unten ziehen. Es gibt eine interessante Geschichte, ganz am Anfang der Bibel, als die, als die, die Menschen anfingen, sich von Gott loszulösen und ein, begannen, einen Turm zu bauen. Und die haben gesagt, wir wollen doch mal sehen, dass wir ihn da oben mal besuchen. Und die haben schon so diese vertikalen Denk Muster im Kopf und dann fangen sie an zu bauen. Und dann sagt plötzlich Gott, es ist offensichtlich, sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Vorstellungskraft. Gott sieht, was für eine Power menschliche Gedanken haben können. Sie werden alles, was sie sich vorstellen können, werden sie umsetzen. Diese Genialität, diese Kreativität hat Gott in uns Menschen hineingesetzt. Zum Guten, als auch zum Schlechten. Und deswegen sagte: er, okay, und das ist eine richtige Problematik, wir machen einfach ein paar Fremdsprachen. Und jetzt musst du Vokabeln lernen. Pech gehabt. So. Aber Gott ist richtig kreativ. ne? Er zieht eine, spielt eine neue Karte. Und wir müssen jetzt Fremdsprachen lernen. Naja. Albert Einstein, auch so ein richtig schlauer Mensch, der hat gesagt, Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt. Die Logik bringt dich von A nach B. Aber die Vorstellungskraft kann dich überall hinbringen. So und jetzt, wenn du das immer wieder in Transfer setzt, auch zu dem Glauben, zu deinem Leben als Christ, so dann, dann, dann starten wir jetzt eine kleine Reise. Und die wird dich überraschen. Vorstellungskraft ist unerlässlich, um im Glauben zu leben. Wenn dein Glaube ohne Vorstellungskraft abläuft, dann hast du, dann hast du das, das Ding nicht verstanden. Dann ist das dann bist du in, einem, in einer Box drin, die ist so klein, da tust du mir richtig leid. Da Gott unsichtbar ist, brauchen wir umso mehr Vorstellungskraft. Und deswegen haben wir eben gerade Hebräer 11, dieses große Kapitel über die Glaubenshelden gelesen, gehört. Und dieser erste Vers, ich lese ihn nochmal vor. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Der Glaube ist ein Weg, Unsichtbares zu sehen. Ohne Glaube können wir Unsichtbares nicht sehen. Zwei Wege des Sehens, einmal mit den Augen, ist klar, aber auch deine Vorstellungskraft ist ein weiterer Weg. Du kannst Bilder sehen, du kannst Träume sehen, du kannst Eindrücke sehen, du kannst dir etwas in deinen Gedanken vorstellen. Das ist wie so ein Geschenkepaket unterm Weihnachtsbaum. Also mancher ist aus dem Alter ja raus, wo man was geschenkt kriegt, aber es haben immer noch ein paar Leute, die sagen: Ja, ich wünsche mir doch so richtig was. Und dann kommst du rein und unterm Weihnachtsbaum liegt auf einmal das Geschenk und du denkst: Ah, das ist die Superdrohne ne? XJ57/BC78. Das war jetzt ein Männergeschenk, okay? Und du denkst: Ah. Deine, deine Fantasie geht mit dir durch. Das ist immer das Problem, wenn Eltern Fahrräder schenken müssen. So wie packt man die ein? Das ist auch schwierig. Aber hier ist es etwas eben, wo wir merken, du kannst die Dinge vorstellen. Diese Symbolik, diese Symbolik gibt Gott uns auch. Zum Beispiel beim Abendmahl. Das Abendmahl hat eine Symbolik, wo wir mit Vorstellungskraft arbeiten. Oder bei der Taufe. Genau das Gleiche. Beim Abendmahl denken wir an das vergossene Blut. Wir denken an den neuen Bund. Wir nehmen das Brot als Leib und den Wein als Blut und essen Leib und trinken Blut. Symbolisch. Vorstellungskraft. Und sind dankbar für das, was Jesus für uns getan hat. Taufe, haben wir gerade erlebt, Pfingsten, ganz tolles Geschehen, ein, ein, ein Herzstück auch von Gemeindearbeit und Gemeindeleben, dass Menschen sagen: Ich möchte mit Jesus leben, ich möchte Jesus nachfolgen. Und man beerdigt, mit Jesus beerdigt, unter Wasser, mit Jesus werden wir auferstehen. Starke Symbolik, Vorstellungskraft. Gott gibt uns hier ein Zeichen, damit wir uns das vorstellen können, wie es sein kann. Deswegen haben wir eben auch Hebräer 11 gelesen und den Abraham. Abraham, Vater vieler Völker, so heißt sein Name. Vater vieler Völker. So, wenn du Abraham begegnet wärst, hier um die Ecke bei Burger King und sagst, na Abraham, wie läuft so? Vater vieler Völker, wie viele Kinder hast du? Und er sagt, Zero. Ich so, ups. Ja, aber, sagt er, Gott hat gesagt. Und er hat mich nachts geweckt. Und hat gesagt, Abraham, komm mal raus. Guck dir mal die Sterne an. Stell dir das mal vor. So viele Nachkommen wirst du haben. So viel wie die Sterne sind. Vorstellungskraft. Gott sagt, hey Abraham, zähl die Sterne. Abraham war wahrscheinlich irgendwo in den Bergen und nicht am Strand. Aber Gott hat das noch nachgelegt, hat gesagt, und wie der Sand am Meer. Vorstellungskraft. Wir sehen als Christen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wenn du diesen Blick nicht hast als Christ, dann, dann muss ich dich weg und sagen, hey, hallo, du verlierst Dimensionen des Christseins. 2. Korinther 4,18. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen. Und ich meine, das tun wir als, als Materialisten. Wir sind alles Materialisten. Wir sehen, was wir wollen. Das, das wollen wir. Da gehen wir voll drauf, da gibt es richtig Ansage. Und da sind wir hochgradig gefährdet und schon über alle Grenzen hinweg. Aber nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Wohin schaust du? Wohin schaust du? Worein investierst du dich? Was ist, was ist das, was, du, was dich antreibt? Wenn dich Sichtbares antreibt, dann sagt die Bibel hier, hey, das ist vergänglich. Das ist vergänglich. Wir Christen, das ist ein, ein, ein ganz starkes Geschehen, wir Christen schauen auf das Unsichtbare, weil das ewig ist. Vorstellungskraft ist unerlässlich uns, um im Glauben zu leben und es braucht richtig Mut, sich Dinge vorzustellen. Es braucht richtig Mut, sich Dinge vorzustellen. Und weißt du, die Erfahrung, die ich mache, ist, je älter wir werden, ein paar ältere Menschen sitzen hier unter uns, vielleicht können Sie das bestätigen, je älter wir werden, umso mehr, umso kleiner wird unsere Vorstellungskraft. Weil wir haben schon alles gesehen, alles erlebt, alles versucht und sind schon gebeutelt, geschlagen und laufen mit den Narben des Lebens durchs Leben und denken immer nur, okay, ich will nicht schon wieder verletzt werden. Play it safe. Wir, 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 unser Christ sein Leben will ganz sicher. Und es ist schwer. Es ist schwer, für jemanden zu beten oder für etwas zu beten, wo du denkst, es wird wahrscheinlich nicht passieren. Und ich zum Beispiel bin dann eher ein Typ und sage, so, weißt du was ich mache? Ich bete lieber gar nicht. Haha, weil dann bin ich nicht enttäuscht. so Und das ist falsch, weil ich beschränke Gott in meine kleine Denkbox und er kann nicht handeln. Gott handelt nicht wenn ich nicht mit Glauben meine Vorstellungskraft sprenge. dann dachte ich mir, Johannes, das stimmt. An wie vielen Wundern bist du vorbeigelaufen, die Gott eigentlich parat hätte, aber du hast dich nicht getraut, du hattest nicht den Mut. Du warst ängstlich, zögerlich, du wolltest nicht selber verletzt werden. Und deswegen, wenn unsere Vorstellungskraft verkümmert und wir leben unser Leben dann stecken wir in diesem Status quo fest. Und du stellst dir nicht mehr vor, wie es sein könnte, sondern du gibst dich damit zufrieden, wie es ist. Du gibst dich damit zufrieden, wie es ist. Versteht ihr? Und dann, und, und dann merken wir auf einmal: oh, Ja, das ist. Ich, ich, ich bin gefangen in einem System. Zweifel und Angst sind Gegner der Vorstellungskraft und sie neutralisieren eigentlich das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Und daher brauchen wir, was brauchen wir? Wir brauchen Mut. Wir müssen mutig sein, uns Dinge vorzustellen, ohne Angst haben zu versagen. Mutig sein bedeutet nämlich, obwohl du Angst hast, trotzdem zu handeln. Obwohl du Angst hast, trotzdem zu handeln. Das ist Mut. Rick Warren hat mal gesagt, Zweifel an deinen Zweifeln und Glaube an deinem Glauben. Aber wir glauben unseren Zweifeln und zweifeln an unserem Glauben. Okay, nochmal so mitschreiben. Zweifel an deinen Zweifeln und glaube an deinen Glauben. Aber wir, wir glauben unseren Zweifeln und zweifeln an unserem Glauben. Angst frisst sich in deine Glaubensbeziehung und die Vorstellungskraft schmilzt und Sorge und Not und Kummer Belastung und Schmerzen ziehen in dein Leben ein und gewinn die Oberhand. Und du lebst eigentlich ein trübseliges Leben. Und weißt du, was die Bibel dazu dir sagt? Da gibt es einen Begriff für. Die Bibel sagt, du Kleingläubiger. Gender gemäß, du Kleingläubige. Du Kleingläubiger, du Kleingläubige. Ich arbeite ja in einer Kirche, Jetzt, also, da muss ich ein bisschen üben. Dazu zwei spannende Geschichten. In Markus 9 gibt es eine Situation, wo ein Vater voller Angst zu Jesus kommt. Sein Sohn ist schwer, schwer krank. Und er rennt zu Jesus und sagt, Jesus, hilf mir, hab Erbarmen, hilf uns, wenn du kannst, sagt er. Ist das nicht krass? Er läuft zu Jesus und sagt, erbarme dich unser Hilf uns, wenn du kannst. Weißt du, was Jesus sagt? Wenn ich kann, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Jetzt stell dir das mal vor. Jetzt steht hier Jesus hier vorne. Und du hast ein Anliegen jetzt. Und du gehst zu Jesus und sagst, Jesus, kannst du mir helfen? Kannst du das? Wenn du kannst... Und Jesus sagt, ey, wenn ich kann, du fragst mich, wenn ich kann, alles, ich kann alles, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und dann antwortete der, der Mann, der Vater und sagt, ich will dir ja glauben, hilf meinem Unglauben. Eins der wichtigsten Sätze in der Bibel, das ist eins der wichtigsten Sätze in der Bibel. Ich will dir glauben, hilf meinem Unglauben. Und ich dachte so bei mir, Johannes, das ist ein Satz, den musst du öfter bringen, glaube ich. Weil wir denken zu viel. Und wir denken, ja, wenn ich so und wenn ich so und nein, vielleicht. Und ich will mich ja auch nicht und so. Und, und, und Jesus hört diesen Satz und sagt, okay, dein Sohn wird gesund. Das ist so dieses kleine Senfkorn, ne? dieser kleine, kleine. Hilf meinem Unglauben. Vielleicht ist das das Gebet, was du, was du jetzt für heute mitnimmst. Nimm das in die Woche mit hinein. In dein, ich weiß nicht, was für eine Situation du gerade stehst. Vielleicht bist du gerade richtig oben auf und sagst, wow, ich, also, ich bin so dankbar, alles läuft, alles gut, super. Aber vielleicht bist du auch gerade an einem Punkt, wo du denkst, oh ja, ey, Mann, 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 wo soll ich bloß hin? Wie soll das werden? Ist das Ist vielleicht dein Gebet? Hilf mein Unglauben, ich will glauben. Die zweite Geschichte ist auch so. Also es gibt ganz viele Geschichten, die genauso funktionieren, aber eine Geschichte ist, wo die Jünger im Boot liegen, äh, im Boot sitzen und, und, und äh, der Sturm bricht an und, und Jesus liegt und schläft. Und ich denke mir manchmal, wie, wie geht das? Also das ist ja nicht auf dem Kreuzfahrtschiff irgendwo, ne? wo man dann irgendwo in der sicheren Kabine sitzt und, und äh, Jesus schläft irgendwo. Sondern das ist so diese, diese kleinen Boote, also das kennen wir ja aus dem Jesus-Film, also die waren ja also original ja dabei. Ne? Und, äh, und, und, und Jesus wird dann nass und der liegt da auf dem Kissen und schläft und die Jünger kämpfen. Und dann, und dann heißt es hier, Jesus aber schlief, die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn, Herr, rette uns, wir sind verloren. Vorstellungskraft. Die Situation, in der wir stehen, der Sturm, in dem wir sind, die Wellen, die Sorgen des Lebens, die was auch immer, rauben uns unseren Glauben, lehren unseren Glauben, lassen unseren Glauben verschwinden, klein werden. Und wir sagen: Ey, Jesus, Jesus schläft und ich. Ne? Mache mal was, Jesus. Und sie wecken ihn. Und was sagt Jesus? Warum habt ihr solche Angst? Ihr Kleinläubigen. Ihr Kleinläubigen. Wie groß ist dein Glaube? Ihr Kleinläubigen. Dann stand er auf, wies den Wind und die Wellen, die ihre Schranken, da trat eine große Stille ein. Dein Lebensboot, Weißt du, wir müssen nicht alles erklären können, um diese Dinge zu erleben. Aber wir müssen, wir dürfen und müssen Wunder erwarten. Erwarte Wunder in deinem Leben. Erwarte Wunder in dem Leben anderer Menschen. Und sei du der Anstoß dazu. Weißt du, ich habe tausend Fragen an Jesus. Wenn wir mal bei ihm sein werden, dann, äh, dann werden alle Fragen beantwortet sein, heißt es. Aber so ein paar, glaube ich, werde ich irgendwie mit in den Himmel mitnehmen. Weil ich hätte manche Sachen anders gemacht. Und manchmal denke ich auch, gerade auch in meiner Leithausarbeit, da denke ich so, Mann, Jesus, schläfst du? Schläfst du gerade? Werd mal wach hier. Ich, ich habe Wasser im Boot ne, und ich bin kurz vor der Eskimo-Rolle. Mach mal was. Und dann wecke ich ihn auf und dann sehe ich ja, was er sagt. Hey, Johannes, du Kleingläubiger. Du Kleingläubiger. Was ist mit deinem, deiner, deiner Lebenssituation, was ist mit dem Leithaus, mit der Arbeit, die wir da versuchen? Vorstellungskraft, ohne dem geht gar nichts. Das ist ein Projekt, was es noch vorher nicht gab, Und wo man jetzt so von A nach B geht und du weißt nicht, ob C und D überhaupt noch da sind. Vorstellungskraft und Glaube. Herr, ich glaube, hilf mir mit meinen Zweifeln, hilf mir mit meinem Unglauben. Kommt gerade eine weitere Geschichte. Ich meine, die, die, die vier Männer, die diesen gelähmten Mann zu Jesus bringen. Bringen sie ihn zu Jesus, damit er sagt, damit ihr Freund Jesus mal sieht? Nein, sie stellen sich vor, was Jesus tun kann. Vorstellungskraft. Und Jesus sieht diese diese Vorstellungskraft und, und blickt ihnen ne, durch das geöffnete Dach und sieht ihren Glauben. Er sieht ihren, ihren, ihre Vorstellungskraft und dann macht er ihren Freund gesund. Für wen glaubst du, wenn du jetzt überlegst? Für wen kämpfst du? Für wen gehst du raus aus deiner Box? Out of the Box. Für deinen Nachbarn, für deinen Freund für deine Kollegen, damit sie Jesus kennenlernen, damit sie von Jesus hören. Der Mann ruft, Herr, ich will glauben, hilf mir zu glauben, nimm meine Zweifel. Vielleicht ist das das Gebet für dich. Wie, hält, wie halten wir diesen Traum, diese Vorstellungskraft am Leben frisch und auf Gott ausgerichtet? Wie füllen wir diesen Glaubenstag? Da gibt es zwei wichtige Tipps, die ich euch geben möchte. Wie bleibt unsere Vorstellungskraft mit Energie und Mut und Glauben gefüllt, damit er sich praktisch in meinem Leben erweisen kann? Weißt du wie? Zwei Dinge. Heiliger Geist und Wort Gottes. Heiliger Geist und Wort Gottes. Das sind die beiden wichtigen Bestandteile, um mit Vorstellungskraft und Glauben voranzugehen. Johannes 14, Vers 17 heißt es, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird. Er wird euch in all das erinnern, was ich euch gesagt habe und euch meine Worte erklären. Mein Vater wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Es ist kein Psychotrick. Das ist nicht etwas, wo du sagst, ich streng mich einfach mehr an. Das ist nicht etwas, wo man sagt, naja, ich bin ja nicht so begabt oder ich bin besonders begabt. Das ist nicht etwas, wo man sagt, aber ich bin ja auch diszipliniert oder ich bin undiszipliniert oder ich bin halt so. Das ist nichts von außen. Er wird in euch sein. Das heißt, wenn du Vorstellungskraft und Glaube in die Tat umsetzen willst, brauchst du Gottes Geist in dir. Das ist etwas, was wir jeden Tag benötigen. Gott gibt uns seinen Geist und die zweite Kraftquelle für unerschütterlichen Glauben ist das Wort Gottes. Psalm 119, da heißt es, öffne mir die Augen, damit ich die herrlichen Wahrheiten in deinem Wort erkenne. Ich möchte deine Vorschriften verstehen und deine Wunder, wie oft? Deine Wunder, wie oft? Täglich denken. Das ist, das fuelt, wie man so schön sagt, in Neudeutsch, ja, unseren Glauben. Das ist die Energie. Wort Gottes, wir sehen, Gott ist groß. Wir, 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 wir meinen, wir wissen das ja irgendwo, habe ich ja einer Kinderstunde früher geholt oder in meinen 778 Predigten. Wir brauchen es täglich, ist das nicht interessant? Täglich brauchen wir diese Ausrichtung. Eine tägliche Aufgabe, wo wir auf Gottes Geist hören, sein Wort lesen, täglich bedenken, täglich darüber nachdenken, täglich meditieren, täglich vorstellen, wie groß Gott ist, was Gott kann. Nicht nur sonntags. Glaube am Montag ist das. Glaube am Dienstag. Glaube am Mittwoch. Was gibt es noch? Okay, die ganze Woche durch. Täglich. Weil unser Glaubenstank leckt. Das geht immer wieder raus. Wir müssen es immer wieder füllen und dann kommen wir in die Situation hinein, wo auf einmal pum, der Glaube richtig herausgefordert wird. Und dann fängst du an zu überlegen und dann bist du in im Zehn-Sekunden-Modus, wo du denkst, okay, erster Gedanke, klack, super. Sekunde elf, naja, macht man eigentlich nicht. Sekunde 15, naja, nee, passt heute nicht. Sekunde 30, tschüss verpasst. So. Versteht ihr? Es ist, es ist etwas, es hängt mit meinem Kopf zusammen. Und mit dem, was ich, was ich in, 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 mich, in mir aufnehme. Damit hängt das zusammen. Und, und wenn du sagst, mein, Glauben, mein Glaubensleben als Christ ist, ist irgendwie, ja, es ist so langweilig, oder ich weiß nicht, ich fühle nichts, ich merke nichts. Ich sag dir eins, wenn du anfängst, für andere Menschen zu beten, dann fühlst du was. Dann klopft dein Herz. Und wenn du auf andere Menschen zugehst, mit ihnen redest und auf einmal den Impuls kriegst, bete für die. Dann denkst du, okay, wie fange ich das denn jetzt an? Und dann denkst du, kann ich mal für dich beten oder wie auch immer? Weißt du, und dann auf einmal denkst du, oh. und dann betest du für die Person und denkst du immer, hoffentlich funktioniert das hier. Also ich denke jedenfalls so. Und dann machst du ein Fenster auf. Und dann kann Gott hineinreichen. Und dann liegt es bei Gott. Es ist, es ist ja, wir sind nicht Gott, aber er gebraucht unseren Glauben an anderen Menschen dran. Wo der Heilige Geist und du und die Bibel allein zusammen sind, um uns aufzutanken, um auf Gott zu hören, und um mit ihm zu reden, nachzudenken, abzuwägen, auszutauschen, das gibt Energie für diese Vision, die wir brauchen im Leben als Christ. Deswegen bitte Gott, dass er dir Mut gibt, große Dinge in seinem Namen auf den Weg zu bringen. Und dann sagen wir, wir sind all in. Versteht ihr das, was das heißt, all in? Wir, sind, wir geben alles rein. All in. Und dann kannst du mehr tun, als du dir je vorgestellt hast. Du kannst mehr erleben, als du dir je vorgestellt hast. Ist das nicht krass? Du glaubst an einen Gott, du lebst mit einem Gott, der unvorstellbar ist. Alles ist möglich, wenn du Jesus vertraust. Das ist krass, ne? Natürlich geht es sofort, ja, aber, <lacht> höre ich schon bei mir drinne hier jetzt, ja, aber Johannes, kann man das so sagen, Mann, da gibt es auch tausend andere Sachen. Du hast dann, ja, ich habe oftmals, ging der Glaube auch ins Leere, ja. Das tut weh. Aber geben wir deshalb auf, Hören wir deshalb auf? Leider ja. Aber ich würde euch gerne und mich auch ermutigen, weiterzugehen. Das Leben ist kurz genug, weiter zu glauben, für andere Menschen zu glauben, voranzugehen und zu erleben, wie Gott sich dazu stellt. Weil er ist doch Realität, oder nicht? Und von daher lade ich euch ein mit diesen Gedanken vielleicht nochmal eben in die Stille zu gehen, vielleicht auch nur dieses eine Gebet zu sprechen, Herr, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Und dann nehmen wir uns jetzt eine Minute Zeit und dann bete ich zum Abschluss noch. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass wir erleben dürfen, wie du handelst an Menschen, auch an uns. Und Manche von uns ist schon so lange dabei. Aber wir haben verlernt, zu glauben. Wir haben verlernt, Wunder zu erwarten. Wir haben es verlernt, unsere Vorstellungskraft einzusetzen. Unser Tank ist so leer. Und wir bitten dich Herr, dass du diesen Tank wieder neu füllst. Dass wir lernen, aus deinem Wort zu schöpfen. Und Heiliger Geist, dass wir lernen, auf deine Stimme zu vertrauen und dir zuzuhören und uns von dir zu erf erfüllen zu lassen. Und wir möchten dich so bitten, Herr, dass du durch uns wirkst, nicht nur nicht, damit wir jetzt irgendwelche Wunder erleben, sondern wir wollen dir wir wollen das tun, was du sagst und dir gehorsam sein an der Stelle und, und Dinge voranbringen, auch wenn wir den Eindruck haben, es bringt nichts. Aber du kannst aus wenig viel machen. Und wir danken dir für die Geschichten in der Bibel, die uns ermutigen, voranzugehen. Auch für diesen Vater wollen wir dir danken, Herr, der, der mit so viel Angst kam und zugegeben hat, dass sein Glaube gar nicht da ist. Und Herr, das ist auch oft unsere Situation. Wir wollen glauben, aber hilf unserem Unglauben. Nimm unsere Zweifel. Und so bitte ich dich auch für uns als ganze Gemeinde, Herr, dass wir als Gemeinde so aufeinander achten, miteinander unterwegs sind, dass wir immer wieder den, immer wieder zu dir rennen und, und dich bitten und dich bestürmen und dir Freiraum geben zum Handeln. Du siehst, dass wir so viel selber im Griff haben und so viel planen und organisieren und tun und dich oftmals außen vor lassen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass wir nicht von Angst bewegt handeln, sondern von Glauben bewegt. Wir wollen dir vertrauen. Und so danke ich dir, dass wir das heute so hören konnten. Und bitten dich, Herr, dass dieses Wort auf fruchtbarem Boden fällt. Amen.